1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Desbónganse a escuchar La Voz Católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Queridas familias y amigos de La Voz Católica, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bendecidos y disfrutando del calorcito que nos trajo el verano. Ya entramos de lleno a la estación de verano, este pasado miércoles 21 de junio, con el solsticio de verano que marca el día más largo y la noche más corta del año. Así que, dándole la bienvenida al veranito, arrancamos esta mañana la voz católica para ustedes. Bueno, no podemos arrancar el programa sin antes felicitar a todos los Juanes. Hoy celebramos la Natividad de San Juan Bautista precursor del Señor, que todavía en el seno materno de Santa Isabel quedó lleno del Espíritu Santo y manifestó su gozo por la próxima llegada de Jesús, de Cristo, de nuestro Salvador. Así que nuevamente, felicidades a todos los Juanes en su día. Espero que los feliciten, que los festejen y que los apapachen muchísimo no olviden también que este jueves 29 de junio es un día muy importante en nuestra iglesia es la solemnidad de santos pedro y pablo no olvidemos lo relevante que son estos dos santos para nuestra iglesia eh, antes de nuestra primera pausita musical déjenme saludar y felicitar a mi hermanita edith rodríguez que cada día avanza con pie firme porque su mirada permanece en Cristo. Hermanita, muchas felicidades, reciba un abrazo y así que, querido Radio Escuchas, si ya están peinados, arrancamos la voz católica escuchando a Pablo Martínez. La canción se llama Tárdete a mí. Suben al volumen porque es una hermosa canción.
1: Hermosas, que sin ti nada sería tú estabas conmigo quedabas pero yo no contigo no llamaste, clamaste respirado, usted de tu sabor y hambriento he quedado, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Yo te buscaba afuera y ya estabas dentro. Y abracé tu paz. Y suspiro por ti.
3: Estás escuchando la voz católica.
2: muy bien queridas familias ya estamos regresando esta canción me sigue gustando muchísimo así que la sigo compartiendo y ya vamos a darle la bienvenida a los invitados del día de hoy pero sírvanos de referencia que el 6 de mayo fue un gran día para ellos un día maravilloso para todos porque ese día vieron realizados muchos anhelos sacrificios y días de perseverancia el 6 de mayo nuestro arzobispo ordenó diácono permanente de nuestra iglesia a Rolando Nicolás y a su lado estaba su esposa, María Isabel Nicolás. Isabel y Rolando, estoy muy contenta de que nos acompañen esta mañana. Bienvenidos. Gracias, Betty. Muchísimas gracias, Betty, <coughs> por la invitación.
4: Gracias por invitarnos.
2: Encantadísima. <coughs> platíquenos más de ustedes, platíquenos de dónde son, todo lo que sea de ustedes. <risa>
4: Bueno, en realidad, como acabas de decir, pues, me llamo Rolando Lorenzo Nicolás, originario de Guatemala, en un pueblito que se llama Sante Olalia, del departamento de Uguetenango. Ahí nací, en ese, en ese municipio. Bueno, ya las aldeas, va, pero pues por ahí nací. Y llegué aquí en Estados Unidos en el año pues, 98, ¿sí? Y pues con el transcurso de tiempo, pues casado por la gracia de Dios ya con 14 ya vamos para 14 años uh -huh. con esta hermosa mujer. Hermosa. Ya, es. Y Isabel. pues Dios nos nos ha bendecido pues de todos los bienes que él nos ha dado y pues no me quejo. <risa> no me quejo. No sí. sé qué. ¿Cuántos años tienen de casados? mijo? 14, 14 años. 14 vamos a cumplir en agosto, creo.
5: Felicidades, ah, muchas sí. felicidades y Gracias, gracias Betty. ¿De dónde es usted? Uh, pues como mi nombre es María Isabel Nicolás, yo soy de la ciudad de Uruapan, Michoacán, uh, mi parroquia es San Francisco de Asís, y pues estoy muy contenta de estar el día de hoy con usted para poder compartir un poquito de lo que hemos caminado con mi esposo para poder llegar hasta ese día de la ordenación de él, y ha sido una alegría muy inmensa que nosotros hemos tenido por recibir este sacramento
2: yo me imagino y celebro con usted, con ustedes estaba a punto a punto y bueno no falta que tren se atraviesa por ahí pero eh, sí. estaba ahí muy apuntada ya, sí. ya le había comentado a Isabel y ya me estaba bien peinada pero Ajá. nunca falta el atorón pero celebré um, en el momento en donde estaba y sí. en las circunstancias en las que estaba sabiendo que estaban eh, celebrando eh, en esta ceremonia un paso tan importante Rolando en la vida porque es una decisión de vida sí no es como una decisión de comprar un carro o comprar no, una no, casa es una decisión no. de vida
4: eso es una, una decisión seria <risa>
2: muy muy <risa> muy, seria. Seria, muy importante muy relevante tanto para usted Rolando para su esposa su familia pero para nosotros también para nosotros también como eh, Hermanos en la fe y su, su rol en nuestra comunidad ha sido, porque ha sido muy relevante, su, su aportación a nuestra parroquia, San Francisco de Asís, pero a, al ministerio hispano, a, a, en todos los aspectos han estado muy involucrados, así que muchas gracias por todo el trabajo y el tiempo que dedican y además tomar este... Eh, este Diaconado es, es una cosa muy seria. Uh -huh. ¿Cuál es su rol, diácono? Eh, ¿Cuál es su rol principal como diácono?
4: ¿Como diácono? Pues, eh, pues diácono es una, una palabra que significa servidor. Uh -huh. ese, es, ese es el nombre. Entonces, el rol de un diácono permanente, o sea, yo soy diácono ordenado permanente, uh -huh. hay dos clases de diáconos. Hay un diácono transitorio y hay un diácono permanente. Entonces, el diácono transitorio es aquel diácono que, que se ordena para ser listo de ser sacerdote. Entonces, ese diácono transitorio nomás dura, bueno, como seis meses más o menos, un, un, un este, tiempo, diácono transitorio, y luego después llega sacerdote. Pero yo soy un diácono permanente, que como quiere decir, para siempre. <risa>
2: no hay hasta, forma de eh, que se lo quite.
4: Ya no me puede quitar. Ajá, sí. Entonces, es para siempre. Eh, ¿Y cuál es lo que es la función de un diácono? Pues el, el diácono permanente eh, puede bautizar niños. Uh -huh. Puede bautizar niños que no sea más de seis años. ¿sí? O más de siete años, mejor dicho. ¿sí? Eh, puede celebrar una boda, puede presidir una boda, porque en esos dos sacramentos uh, los ministros en el bautismo es el niño y en el matrimonio los ministros son, son las parejas porque son las que hablan uh -huh. entonces por eso el diácono puede celebrar esos, esos dos sacramentos y pues también puede bendecir casas, puede bendecir uh, objetos religiosos o un carro todo eso, ya son esas cosas, ¿no? Y bueno, de lo, que yo, eh, de lo que yo aprendí o lo que nos enseñaron, que es, esa es la función de, de un diácono, el rol de un diácono dentro de, de la iglesia. Obviamente, pues también ay ayudar en, en la misa al, al, al sacerdote. Por supuesto. Uh
2: -huh. Está eh, mencionando el servicio, y yo me estoy acordando una de las cartas de San Pablo a los Corintios mencionando el servicio como la principal vocación de todos sí. los cristianos, ¿es Ajá. verdad? Claro, claro. Pero sí. el suyo tiene es, eh, más formalidad, tiene más formación, conlleva años sí. de formación. Y entonces, pues otra vez, muchísimas gracias, estoy muy contenta de que estén con nosotros esta mañana, Diácono Rolando Isabel, y estamos muy interesados en escuchar lo que sigue, su historia y su testimonio, pero antes vamos a escuchar a Dani Barrios que nos canta Yo quiero ser como tú. Yo creo que fue una de sus inspiración ¿verdad? Ya <risa> Jesús, yo muchas, quiero ser como
4: tú. Hay muchas ademancias de inspiración, sí. Sí, <risa> um, claro. sí.
2: Bueno, vamos a regresar en, en un momentito después de escuchar esta canción de Dani Barrios. Mm.
0: Me da. Él me dice, papi, y le contesto que con su almohadita se recuesta a mí. Y me dice, papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces, hago una oración que cuando Él crezca Él vea en mí un Padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame ser como tú porque él quiere ser como yo admito que tengo mucho que aprender cometo errores tú lo sabes muy bien las presiones de la vida vienen sobre mí necesito tu ayuda solo no voy a poder No, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno lleno de amor Que él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor es lo que él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque él quiere ser como yo ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver, Señor ayuda.
2: de la música y ahora sí, Diácono Rolando. Isabel, ¿por dónde empezamos? Vamos a... a bueno, yo creo que queremos escuchar, eh, Diácono, ¿qué, ¿en qué momento sintió ese llamado? Yo le mencionaba antes de empezar que Dios nos habla de tantas formas, pero muchas veces nos agarra desprevenidos la vida, ¿no? Y, sí. y no ponemos atención. ¿Cómo fue ese momento en que usted dijo Esta, este es un llamado de Dios.
4: Pues, en realidad, um, cuando tú te acercas a, a algo, entonces tú, tú vas aprendiendo o tú vas viendo y te va llamando la atención. A veces yo siempre esto lo relaciono, con la, yo lo relaciono con la música cuando yo, antes no me importaba, no, no me interesaba la música, pero un día que me pusieron una guitarra en la mano, y no, pues esa guitarra dormía conmigo, <risa> ¿Sí? Entonces, eh, bueno, empecé, empecé como que yo, yo quiero ser músico y así, ¿no? A este ministerio o esta vocación eh, de ser diácono, yo creo que mi, mi, más mi acercamiento al corazón de Jesús, eh, como a la adoración, todo eso. Yo serví a, a la renovación carismática por un buen tiempo, con, con el Ministerio de Alabanza. Pero ni en mi mente no se pasaba eso. Y claro, hay exposiciones de, del Santísimo en, en, en los lugares que, que donde hay retiro y todo eso. Sí si sientes, sientes como una, un llamado de cambio de vida, de ser mejor, de ser así, pero hasta ahí nada más. Uh -huh. Y bueno, no digo que no, no, no es bueno eso, si sí es bueno. Pero uh, yo creo que cuando, cuando me fui acercando a la adoración, eh, yo, ahí como que me llama, como que me, como que me jala, como que es un imán. ¿Cómo me gustaría tocarlo? Y, y me recuerdo de este pasaje de Biblia donde la mujer decía, con tal de que le toque un poquito de su manto, me sanaré. Entonces digo, ¿cómo quisiera tocarlo? Y así... Sucedieron los tiempos, pasaron los años, y pues yo estuve 10 diez, diez meses privado de mi libertad, <risa> ¿sí? Bueno, pues por la migración, ¿no? Y como que en ese lugar, para mí no fue un, uh, no fue un castigo, uh -huh. fue como una como un retiro, <risa> un retiro espiritual. Muy largo. Porque ahí casi, como quien dice, pues... Leía libros todos los días, leía la Biblia todos los días, leía... Aunque eso, durante esos 10 meses no, nunca recibí la Eucaristía, pero la, como que el Santísimo lo, traigo, lo trato de tenerlo en mi mente y tratando de adorarlo en, en secreto, pues. Wow. Sí, con los ojos cerrados. Entonces, saliendo de ahí, como que mi mente cambió. Como que mi mente, este... Yo empecé a decir, pues, quiero, quiero algo más. Entonces pensé en, 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 ser, en ser diácono. Pero ¿cómo? ¿Tengo que buscar la manera o tengo que averiguar? Y empecé a preguntar. En ese entonces, eh, el diácono mm. Martín Franco era el que estaba en Guadalupe. Y yo le pregunté a él y me dijo, sí, yo creo que este, el que está encargado de eso es el, el diácono Gregori, Gregorio Lizaldi. No, pues entonces ya, y así me fui y le pregunté a él y ya, me dijo, de verdad que si quieres, pues yo lo siento, uh -huh. o sea, y bueno, venimos y platicamos con él y, y, y mi esposa, y ya pues dijo, pues ustedes tienen que estar en, tener que estar en oración y visitar al Santísimo, bueno, todos los días, tratar de ir a misa y, y así. Y como que ahí, pues, fue, fue el llamado. Pero mucho antes de eso, siempre cuando yo estoy en el Santísimo, o cuando hay una exposición, siempre dice, «Señor, danos sacerdotes santos», decimos. «Señor, danos diáconos santos», decíamos. Uh -huh. uh -huh. Entonces, en esas dos oraciones me quedaba. Y digo, «Bueno, cuando digo «danos», pero ¿dónde lo vamos a traer?» Entonces digo, «Por lo menos diácono puedo ser». Entonces, yo me ofrezco, ¿sí?, y este pasaje de la Biblia que yo yo lo siempre este es mi pasaje del, del Evangelio de San de San Mateo, uh -huh. donde dice es más, yo creo que fue el fue el evangelio este este domingo. La cosecha es mucha Así es. y los trabajadores son pocos. Uh -huh. Rógale al Señor para que manda más obreros. Entonces digo, bueno, pues Señor, danos más obreros, pero ¿dónde van a venir más obreros si yo no me ofrezco? Así es. Entonces, es ahí donde más como que me empujó, yo quiero ser, yo quiero ser uno de, bueno, quiero ser el primero, si no hay nadie más, pues yo quiero ser, entonces con tal de que me acepten, ¿no? Y sí, eh, fuimos a las entrevistas y todo eso, pero pues como que sí, como que no, y... ¿Ese
2: fue, ese es parte del discernimiento, Sí, Rolando? fue parte... ¿Y cuál es el ejercicio ah. que hace para... para, para... Discernir, no es nada fácil El discernimiento requiere Pues oración Mucha oración Mucha
4: oración y también leer la Sagrada Escritura Y casi orar con, con, con la Sagrada Escritura Lees un pasaje y pues qué me dice que, que es en realidad Este es para mí uh -huh. O cuando hago la liturgia de las horas Yo hacía la liturgia de las horas antes Pero no, no es como Como quien dice Este Lo tengo que hacer es una oración más para mí, el que sí lo hacía era el rosario, okay. el rosario siempre a veces lo hacía casi diario, pero la liturgia de las horas no era tanto, pero cuando me dijeron que la liturgia de las horas es el primero, primero que se debe hacer, entonces cuando cada vez que leía un, una lectura del de, de laudes o de, de la víspera, como hay una lectura de por medio, lectura breve, entonces yo me ponía a meditar y le digo, señor, esto será para mí, ¿qué dices, no?, entonces, esa, ese deseo no, no se me quita. Yo le decía a mi mamá cuando una vez lo compartí con ella, le decía, mira, este sentir que yo estoy sintiendo ahorita, le decía ya, es como cuando conocí una vez a, a mi esposa. <risa> sí. <risa> Qué buena comparación. Eh, es como cuando una vez conocí a mi esposa. ¿Cómo quisiera verla? ¿Cómo quisiera hablar con ella? ¿Cómo quisiera decirle, cásate conmigo? O sea, algo más o menos así, ¿no? Sí, yo le decía, eso es lo que siento porque mi corazón lo, lo llama y cada vez que hablo de, de esta vocación lo siento bien, bien profundo de mí. Entonces, bueno, eso fue lo que más me empujó y y pues como volvemos a decir, en, en el proceso hubo, hubo algunas unas trampas y yo digo que a, a mí me llegó una carta, me dijeron, gracias Rolando por por el, el interés, pero por este momento no va a poder, este, no, no va a poder entrar, no, no te vamos a poder mandar la aplicación. Uh -huh. Entonces dije, ah, bueno, pues, <risa> y ¿pero por qué? O sea, como quien dice, cásate conmigo, no, no, no quiero. <risa> <risa> no, me caso. no me caso. Entonces, eh, de alguna manera, pues, venimos a hablar con, con el diácono, dije yo. Pues, nosotros ya nos llegó la carta, nos dicen que no. Pero algo que yo digo, pues, yo estoy liderando una comunidad y, y trabajo con esa comunidad y trato de estar constante con, con la iglesia, uh -huh. pero me gustaría saber cuál es el punto por qué no podemos,
6: uh
4: -huh. ¿Sí? y, y, y yo puedo trabajar en eso, aunque ya no voy a ser diácono, no voy a entrar a la formación, pero yo puedo ser un, un buen laico, un buen trabajador, pero si me dicen cuál es mi error, y ya luego pues me dijeron, pues me dijo él, me, me explicó pues cuál era el, el pequeñito problema, el, le digo, bueno pues, este, como yo, yo estoy yendo a, a sacar este, mi clase para GD, uh -huh. y, y me pidió él una, una carta de recomendación de ahí, y pues como que esa carta fue la que la que dio el pase okay. <risa> y luego me dijeron no pues vas a entrar uh -huh. no o sea empecé a sentir otra vez esa ese deseo sí. estaba contento y, y y es ahí donde donde entra el amor por un ministerio
6: uh -huh.
4: porque cuando tú tienes amor por algo no te cuesta hacer las cosas si te dicen, haz esto, haz esto, haz esto, si tú amas eso lo que tú quieres, a mí no me costaba, no me costaba de, 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 de hacer las oraciones, las oraciones las hago porque los hago por amor, por, por amor a lo que yo quiero. Si voy a ir a visitar al Santísimo no es porque me, me están obligando de ir y tengo, pues estamos en la adoración nocturna que uh -huh. tenemos una noche todo, cada mes uh -huh. y, y pues esa noche lo hago con ese amor que, que, que yo quiero estar ahí. Y eso es lo que, lo que fue lo que me acercó más, 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 más y más a esto.
2: Rolando, usted mencionó a su mamá. Cuando usted le compartió a su mamá, eh, ¿en qué estaba? Eh, ¿Ella qué le dijo? Eh, ¿Ella, ella pidió por usted? ¿Ella lo acompañó? Eh, ¿Qué, qué fue lo que pasó con su mamá?
4: Bueno, yo, como yo hablé por teléfono, uh -huh. ella vive en Guatemala, uh -huh. ella, Y yo le comenté esto a ella y me dijo... ¿y ¿Verdad quieres hacer eso? ¿Y que Porque allá en Guatemala no hay no hay este, este, este programa, uh -huh, diáconos. Uh -huh. Allá hay un, es, es, lo, so, solo hay los, los que llamamos aquí los ministros extraordinarios. Ok. Uh -huh. y, y son los únicos también que funcionan allá, allá los llaman animadores de la fe. Okay. Entonces, como no hay diácono allá, entonces me dijo, tú te vas a ser animador le digo, más o menos le digo pero ellos son ex ministros extraordinarios, pero este del diácono es un ministro, ministro ordinario que, que el diácono allá también ustedes saben que, que, que hay, hay diáconos, e incluso ahí estaba un diácono en ese entonces que estaba listo para ser sacerdote le digo, él es diácono, pero es diácono transitorio que está listo para ser eh, sacerdote, pero yo soy un diácono, y los diáconos pues, están casados, tienen familia, de, y ellos son diáconos para siempre, no pueden ir a otro lado. Oh, me dice, bueno, pues, si quieres, si tú lo dices, ¿y qué dices a ver? No, pues, ya también platicamos y ella también está de acuerdo. Bueno, pues si ustedes lo han decidido entre los dos, porque esto no es fácil. Porque también tuve un hermano que está, que era también este animador de la fe. Uh -huh. y, y él se vino para acá, entonces... Obviamente, pues, eh, deja de ser eh,
2: allá. animador
4: allá Y como aquí no se usa eso Aquí nomás son, pues, ministros eucar extraordinarios de la Eucaristía uh
6: -huh.
4: Es todo lo que hacen Pero allá ellos hacen celebraciones de la palabra ah, okay. Como no hay diáconos allá Entonces ellos hacen eso Porque como no hay diáconos sí,
2: Yo soy ministro eucarístico Y sí, es, básicamente es ayudar ajá es, Sí, es ayudar Distribuir la, sí, la, distribuir la
4: comunión y todo eso Es
2: corto mm. Pero a ver, Isabel... Isabelita, platíquenos, ¿cómo vio a Rolando cuando estaba enrolado <risa>
6: en su
5: idea? Bueno, cuando él me, me dijo que quería platicar conmigo, pues... Es muy raro cuando él dice, quiero platicar algo serio contigo. Entonces, me, me da miedo de qué va a decir o me pone en alerta. Pero en esta ocasión, la verdad que cuando nos sentamos y él empezó a platicarme el llamado que él tenía... Pues, primero me dio mucha alegría, pero después me entró mucho... como... incertidumbre, uh -huh. angustia, porque decía yo, ¿qué, ¿qué va a pasar después? O sea, ¿qué es realmente el papel que él va a hacer? Uh -huh. ¿Qué es el papel que yo voy a tener que hacer? Pero... Ah, uh -huh. Pero dentro de todo esto, pues, como... Pues el diácono Rolando acaba de compartir, pues estamos en el grupo de la Adoración Nocturna y el pertenecer a un grupo, eso creo que nos dio mucho apoyo, al menos a mí estar frente de la Eucaristía, pues el compromiso es una vez al mes, pero realmente uno no es que va solamente una vez al mes, sino es de estar siempre en constante adoración a Jesús de Eucaristía. Entonces todo todo este tiempo que él tuvo en, en la formación, el proceso en el que tuvimos de discernimiento siempre era estar en el Santísimo, preguntándole al Señor, ¿realmente es lo que lo que tú quieres de él? ¿Y qué y, le contestó? ¿Qué y sentía? pues dentro de las de las oraciones y del tiempo de estar ahí siempre era como ...como compartió Rolando como ese primer amor, ¿no? Que lo ves y, y te llama la atención y ahí estás... ...y quieres saber más qué es lo que va a pasar después. Fue lo mismo. Y en cada oración siempre sentía esa paz, esa tranquilidad. No fue fácil, tuvimos muchas pruebas en el proceso. Como él comentaba, pues nos llegó la carta diciéndonos que... ...pues no podía entrar al programa, pero... ...preguntamos por qué razón, nos dieron la razón... Y pues, si era cosa de Dios, pues se le dio la oportunidad. Siempre es, estamos abiertos en que se haga la voluntad de Él. Y al menos como esposa, pues siempre trato de ser ese apoyo. Para Él, siempre trato de comprender las cosas, uh, trato de dialogar con Él, de dedicar tiempo a mi familia. Y el estar en el Santísimo nos ayudó bastante nos sigue ayudando Claro. nos sigue ayudando solamente quien tiene la experiencia de visitar al Santísimo
2: puede eh, entender lo que ustedes lo que ustedes vivieron eh, si, no, si no tenemos experiencia es difícil de entenderlo pero esa, esa adoración que menciona es siempre la disposición de tenerlo presente y lo acaba de mencionar no, estando presente el Santísimo o estando fuera en el día a día tener esta actitud de apertura a, a lo que Dios decida es una adoración, es una forma de adoración
4: sí. no yo, yo entiendo de esa manera tú no puedes ser diácono ese amor a la Eucaristía o sacerdote o porque pues tú vas a estar ahí uh
6: -huh.
4: y como lo comparaba con, con, la, con la música Tienes que tener amor a ese ministerio para dedicar tanto tiempo, ¿sí? Entonces... ¿Cuánto
2: tiempo dedican en, el, en la formación? ¿De, de oh, qué se trata? ¿Cómo es la... el programa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días al mes, a la semana?
4: Oh, en la formación. Uh -huh. uh, bueno, yo estaba hablando de la música, pero de la formación, bueno, son cuatro años. Son cuatro años y casi casi un año de discernimiento. Pero la, la formación en sí son cuatro años. Entonces, Entonces
2: desde la primera vez que toca la puerta le dicen muy bien, sí. vamos a discernir un año.
4: No, vamos a discernir un año. Y luego. Y luego pues eh, ya mientras tú estás en el discernimiento vas haciendo la vas haciendo la aplicación y luego te llaman a ciertas este, entrevistas y ya cuando pasa todo eso. Ya, ya te entras a la formación.
2: Y cuando está en formación, ya ¿van a clases? Sí. O a, qué ¿Cómo es eso?
4: Eh, un fin, bueno, estamos yendo a, a Norfolk, pues, un, fin de, un fin de semana, que empezamos el viernes, estamos ahí todo el día el sábado, y, y el domingo, eh, después de la misa, a las 10 de la mañana, casi nos venimos allá, sí. Entonces, y va, Isabel va con
2: nosotros. Sí, conocer. también ella va. ¿Es importante su sí. presencia?
4: Bueno, eh, lo que dicen ellos ahí, los primeros dos años, es, este, es, es como dice, obligatoriamente tiene que ir. Pero ya los otros dos años ya no es necesario. Pero ella dijo, no, yo voy a ir, ah, pues, <risa> venga, sí. sí.
5: Entonces, Creo que <risa> como, como para formar parte de lo que él va a hacer en su futuro es necesario. Para mí era muy importante asistir a cada clase con él, porque aparte de que yo veo qué es el trabajo que él va a realizar, me, me estoy formando espiritualmente. Entonces para mí era importante. Sí, a veces era pesado porque todas las clases son en inglés y sí es un poquito uh -huh. difícil para las personas que no hablamos tanto el idioma. Se hace un poquito largo porque son pláticas uh, pues de bastantes horas y estar en un idioma que que tienes que esforzar un poquito más a tu cerebro para que agarre lo que tiene que agarrar para formarte. Así es. Uh -huh. ¿Cambió
2: algo en su matrimonio? ¿Cambió algo en, en su vida
5: diaria? Bastante. <risa> sí, bastante. Hubo más comunicación. Creo que el, el acompañarlo yo especialmente a las clases me dio esa confianza. De, yo siempre he tenido confianza en él, pero ah. me dio esa seguridad y esa confianza de dejarlo a él que haga lo que tiene que hacer él De permitirle que si va a estar haciendo algo Que no se preocupe Que tome el tiempo que él necesita para realizarlo
4: Sí, otro también El otro cambio creo que es el, el orar juntos
7: ¿Qué tal? Sí. sí,
4: el orar juntos Porque antes, pues sí, sí orábamos Pero no... Cada uno Sí, cada uno Cada uno pero ya en, en la formación pues nos enseñaron pues también orar juntos es muy necesario y sí tienen razón ellos es, es necesario orar juntos es necesario, sí, es, es necesario. fundamental que ¿no? uh
2: -huh. las oraciones uh -huh. más dulces uh -huh. para nuestros hijos viene, <ríe> sí. viene de los esposos
4: sí
6: Eso.
2: pues muy bien queridas familias ya vamos a la última pausita musical está aquí la hermana Glenda que nos canta Alégrete María vamos a escucharla y regresamos para despedirnos Nuevamente
7: sí. gracias por eso.
3: La Voz Católica
2: Amigos de La Voz Católica se nos va el tiempo muy rápido y siempre nos quedamos cortos lo bueno es que tenemos muchos programas ¿verdad? Sí. y tendremos más oportunidad de comprender más, aprender más, crecer más y así vamos a ir eh, creciendo espiritualmente pues para los que no la conocen Isabel es usted una mujer muy dulce siempre oh, gracias, me recuerda a la Virgen María de verdad, es, es una dulzura es una sencillez pero mantiene una alegría que nos contagia <risa> muchas gracias por estar aquí Isabel y por estar siempre tan presente no,
5: muy gracias. comprometida
2: con todo lo que hacemos en los diferentes ministerios y Diácono Rolando muchas gracias por concedernos el, el, la entrevista que sé que le costó un poquito de cosquillas sí. y, <risa> y sé que también está muy ocupado así que le agradezco el doble, el doble y el triple por este tiempo que nos dedica hoy de gracias, gracias y yo creo que eh, amerita una reflexión final sobre cuando sentimos este llamado esta experiencia eh, Rolando, la que usted puso atención y su esposa lo acompañó eh, ¿qué sugerimos? ¿qué les recomendamos a, a los radioescuchas el día de hoy o a los que posiblemente nos van a escuchar después? Si sienten la inquietud de formarse como diáconos o tienen la inquietud de eh, tomar una, una vida de, eh, consagrada, religiosa. de hermana uh -huh. o religiosa, uh -huh. o compartir los dones y los talentos que Dios nos da con, con nuestra iglesia, ¿qué les recomiendan?
4: Pues en primer lugar yo creo que comprometerse pues, más con, en un grupo, en algo, para empezar... Pero si ya alguien que ya está dentro de, de un grupo ejerciendo algún ministerio y, y quiere dar un paso más, como Moisés nomás estaba cuidando ovejas, pero él dio un paso más, dijo, voy a subir a mis ovejas más para allá. Y dio un paso más y cuando vio, era la zarza ardiente, y cuando vio la zarza ardiente se subió más arriba. Entonces a veces nosotros vamos por escalones, obviamente no vamos de un solo para arriba. Entonces, uh, bien, mi recomendación, pues, para los que tienen esa intuición, ese deseo de servirle, a, de servir a Dios de otra manera, eh, de otra manera, pues, diferente o mejor, eh, pues, que no tengan miedo, que no tenga miedo de preguntar y de qué vocaciones, ya si son solteros, pues, vocaciones ya para ser sacerdotes al seminario, pues, ahorita estamos viendo aquí en nuestra parroquia o en nuestra arquidiócesis Estamos ya quedando cortos de sacerdotes, y algo que nos, nos preguntaba el Padre este domingo, nos dijo, esta comunidad latina o hispana aquí en San Francisco ya va, llevan 25 años aquí. Mi pregunta es, ¿cuántos sacerdotes ya salieron aquí en 25 años? Y pues, cero, dijo, sí. tenemos un diácono, pero no es suficiente, dijo él. Entonces, eh, ahí donde vamos pues a veces nosotros por miedo o por pena, o los papás no no, este, no acercan a sus hijos al, a, a la iglesia o a la fe, como, como, como dije hace rato que eh, si tú quieres a tus hijos de ser algo, tú tienes que acercarlos, quieres que sean músicos, los llevas a la clase de música, quieres... Que sean futbolistas, pues llévalos a un, a un campo de fútbol para que practiquen. O sea, para hacer algo tienes que acercarlos. Sí. Entonces, para que si tú tienes deseo de que tus hijos sean alguien como religiosos sacerdotes, pues no hay otra cosa, no hay otra cuando Hay otro camino de acercarlos a Jesús sacramentado, porque ahí es donde empezamos. Ahí es donde empieza ese, ese deseo de... Hay un, hay un encuentro de corazón a corazón con Jesús y ahí es donde él nos dice nos, de, nos dice pues qué es lo que nosotros vamos a hacer entonces si alguien si alguien desea ser diácono pues pregunta dice que preguntando se llega lejos <risa> sí, preguntando se llega lejos entonces pregunta y, y no se quede con eso algo que yo soy y es que yo cuando yo quiero algo donde pongo eh, los ojos ahí pongo la bala <risa> hasta, lo, hasta no lograrlo uh -huh. hasta no lograrlo entonces pues creo que mi, mi, mi recomendación mi consejo es que si alguien tiene, tiene ese deseo pues, pues que lo busque sin miedo
2: y fomentarlo un poquito porque si no conocen eh, si no conocemos desde niño nuestra fe o, o tenemos esta experiencia de fe difícilmente podrán hacer nosotros ese deseo y fíjese que somos un poquito contradictorios uh -huh. Rolando, ahorita que estaba mencionando dos cosas me acordé de una conversación y es una una mamá quejándose precisamente de la falta de sacerdotes, sobre todo de sacerdotes que hablen español
6: uh -huh.
2: pero cuando invitamos a que sean parte de la formación de jóvenes porque tiene algunos jóvenes dice, ah no, yo cómo voy a querer que mi hijo sea sacerdote uh -huh. ¿Y entonces de dónde van a salir los Me quedé un poco desconcertada uh, con la respuesta, porque sí. parece que ser un sacerdote, ser un diácono, es algo no deseado, por supuesto que es un privilegio. Sí. Es,
4: es, es una entrega total.
2: Totalmente. Sí,
4: es una entrega total. Para ser para alguien es una entrega total. Y pues yo, como siempre digo, si no hay una entrega total, no. Es difícil llegar a eso. Por eso muchos a veces pues llegan a medio camino porque se dan se encuentran con, con esa realidad que no estamos para esto. Uh -huh. Y hasta a veces, yo no digo que, que no, hay, no hay debilidad porque yo a, hay veces en, en el momento de mi oración, yo digo, ¿y por qué estoy haciendo oración? ¿Y por qué tengo que hacer esto todos los días? O sea, todo lo que nos, nos dejan, pues, porque uh -huh. tenemos tareas también. Claro. No, es para asustar a los oyentes, ¿va? Pero siempre <risa> cuando vas a, a ir a una preparación, tienes tareas, tienes uh, mis mi este, misión que cumplir, o sea, ir a hacer mis misiones en, en las comunidades, todo eso. Pero yo digo, ¿por qué hace uno esto? Pero ya cuando, cuando tú ya tienes, pues, este, este amor... Entonces, ese es el que te dice, no, pues, lo hago porque lo amo, amo a Dios.
2: Sí, porque viene, sí. no viene de la razón, ¿verdad? No, viene del corazón. Viene del corazón. Así es, entonces, cuando sí. identifica una uh -huh. familia, un papá, una mamá, ese deseo del corazón, porque hay niños que, es, que, es, que sin la, se puede decir, la formación de los papás, uh
4: -huh. sí. ese
2: deseo lo los sacan y lo llevan. Sí. este uh -huh. Está este niño italiano, ya se me olvidó cómo se llama, pero su familia no vivía la fe en plenitud. Fue no. él que al recibir su primera comunión se inspiró y perseveró en su asistencia a misa en el rosario. Y ahorita, bueno, falleció de leucemia Ajá. y ahorita está en proceso eh, de santificación. Sí. Carlos Acuti se llama. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues hay muchas oportunidades. De repente no las vemos porque andamos muy ocupados. Pero muy pronto vamos a estar celebrando un congreso más, uh -huh. un congreso arquidiocesano y ahí ofrecen también muchas oportunidades para los
4: jóvenes, ¿no? Sí, es bueno traer los jóvenes, traer los jóvenes como usted dijo hace rato, no, pues, ¿qué, ¿qué va a ir a hacer mi hijo allá? Y es más, lo van a cobrar, ¿no? Pero nomás por 15, 15 dólares es lo que va a costar para los jóvenes. 15 parece. dólares, sí. Entonces... No, por 15 dólares y esos 15 dólares se puede convertir en un inmenso... Ajá.
2: Les, sí. les quiero decir, papás, que me ha tocado, yo lo he visto, no me lo han platicado, estando en el Congreso, he visto llegar a los papás con los muchachos, enojados, sí. repelando, eh, con cara, con demás, y entran. Y luego regresan porque el agua, porque algo quieren, etcétera, Los vuelvo a ver y cómo van bien se van les gustó, sí, van a regresar mañana sí yeah. entonces darles la oportunidad de que vengan al congreso sí. junto con ellos y que tengan esa experiencia espiritual y es lo que creo que puede fomentar que se acerquen más y claro que, sí. que tengamos más vocaciones, uh -huh. florecer eh, vocaciones también implica esforzarnos nosotros papás, los papás
5: yo lo que comparto a veces con la con el grupo de la adoración nocturna es que nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Nos dejamos guiar por las distracciones de este mundo y dejamos lo más importante, lo que es realmente esencial para la vida, que es el estar con Jesús en Eucaristía. Y yo con ellas comparto, no tengan miedo de ofrecer a sus hijos al Señor, que pongan en ellos la vocación y que la vocación que estos niños van a tomar, que sean... Cada vez, cada vez que transcurre su, su vida, sus años, sea más digna. Que todo lo que hagamos sea para que seamos agradables al Señor. Y muchas de las veces las mamás sí, sí tienen como preocupación, porque el entregarse totalmente a Jesús es renunciar a la familia, pero a, a la vez es salvar almas para Jesús. Entonces renuncias una parte a tu familia, claro que renuncias porque no los ves, vas a estar sirviendo al Señor, pero dentro de tus oraciones, tanto tus padres como, como la persona que está dentro de alguna formación, siempre está en su mente, en su corazón. Y lo mejor de estar en una formación como, como si son religiosos los que están formándose para ser sacerdotes, los seminaristas... Pues es llevar las almas al, al Señor, que es lo más importante. A veces yo comento con mi esposo, ah, yo le voy a poner algo a mi banco, pero mi banco no es el de que voy a ir a depositar un cheque o voy a poner dinero, como la mayoría de las personas entendemos por banco aquí. Pero mi banco es, voy a rezar un rosario, me voy a ir al Santísimo, voy a hacer lo posible por hacer una oración o por pedir por al... Um, estar orando, intercediendo por alguien para un día, así llegar a ese, a ese lugar que Dios tiene preparado para mí, en donde no va a carcomer la polilla lo que yo voy atesorando poco a poco, en el día a día.
2: Vea qué perla tiene mm -hmm. ¿En su casa, el señor Rolando.
5: Sí. <risa>
0: Y
2: hablábamos también de la, de la importancia ¿no? de, de los papás y lo mencionábamos como responsabilidad. Es una responsabilidad de los papás formar y educar para la fe también. Entonces,
5: Algo, Betty, de lo que a veces hemos venido aquí a ayudar a, a, al diácono a, en la formación de lo que es el bautismo, la preparación prebautismal, las clases algo que siempre me gusta mencionar a mí en los requisitos es usted como padre de familia tiene que escoger saber qué padrino va a darle a su hijo uh -huh. porque no puedes depositar a tu hijo en las manos de un extraño tienes que saber que esa persona que vas a escoger como padrino va a formar parte de tu familia uh -huh. y que es el, el, la persona que va a servir de apoyo en la formación tanto espiritual, como la formación académica de este niño. Tiene que tener su seguimiento. Si tú ves que tu, tu ahijado, sus papás no lo llevan a tomar las clases para prepararlo a la primera comunión, como padrino tienes el derecho de hablar con ellos, de platicar, de decirle compadre, pues ya el niño ya tiene la edad para empezar este, esta clase. Y si él no puede llevar al niño, Usted puede llevar al niño a tomar la clase, formarlo, estarlo, dedicarle tiempo, porque somos padres y somos madres, padrino y madrina. Esa es la definición que nosotros damos como ser ese apoyo. Si el niño llega a enfermarse también, pues de apoyarlos en, en los momentos difíciles que ellos tienen. Pero es donde entra una formación a temprana edad. Totalmente, sí. Esa es la,
2: la, la responsabilidad uh -huh. de, de cada padre de familia, de cada padrino que funge como uh -huh. un segundo padre encargado de la formación, de todo lo demás. Y bueno, viene mi anuncio: Escuelas Católicas es el mejor lugar para formar, tanto académico, lo mencionó ahorita Isabel, uh -huh. como en la parte de la fe. Eh, no, no puedo eh, platicarles de todas las cosas y bondades que yo veo desde acá porque veo a cada familia y veo cada niño que va llegando y la satisfacción de verlos después en los salones y ver que cambian en muchos aspectos pero la parte espiritual florece en cualquier edad entonces uh -huh. los quiero invitar papás a que nos llamen todavía es tiempo 402 557 5570 que consideren educar a sus hijos en una escuela católica uh -huh. Yo les agradezco nuevamente, Diácono, Rolando, Isabel. Usted sabe cuánto la quiero. <risa> y, Gracias, y cuánto baby. agradezco que estén que estén aquí. Otra vez se nos va esto como que muy rápido y nunca acabamos de platicar. Pero nos sí. vamos a ver después seguramente. Claro, claro. Así sí. que ya nos vamos. Pronto regresamos. Hasta entonces estarán en mis oraciones. Y nos despedimos como siempre con nuestro grito de guerra. ¡Viva, Viva Cristo, Cristo! Rey! Rey. ¡Viva! Viva.
3: De la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear, para eso han sido entrenados, defenderán la verdad.
0: Tierra. ¡Viva Cristo, Rey, eh! Nuestro soberano señor Nuestro capitán y campeón Pelear por él
3: es todo un
6: honor
3: Sabemos que esta batalla no es fácil Y muchos se acobardarán Bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán Yo tendré mi
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica Porque la evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias